0: Феминитив. Здравствуйте, это программа Феминитив. Программа не о феминизме. Скорее она с вами, живущими в эпоху, когда невозможно отмахнуться от новой, порой самой неожиданной роли женщины в общественной, производственной, политической и так далее жизни. Ну, в общем, и в быту э, все тоже совсем не так, как было у наших бабушек и дедушек, и даже как было у пап и мам. В студии Владимир Аверин и рядом со мной мой продюсер Ирина Поменяйка и режиссер Арсений Краснов. Продолжим, как я обещал, про харассмент. И тут все не так просто и не так однозначно. Вроде бы ужасное явление, но для многих в нашей стране не столь страшное и не все склонны доверять заявлениям жертв. И уж далеко не все готовы сочувствовать. А вот почему и кто прав, вот это вопросы, над которыми размышляют мои гости. Для начала реплика журналистки, феминистки и переводчицы Ольги Липовской. Использование феминитивов, то, на чем она настаивает.
1: Потому что патриархальный по-русски означает еще такой древний, устоявшийся, стародавний, былые времена и так далее. Это верно и по отношению к патриархату. Но патриархатный отдельно имеется в виду именно сугубо ориентированные на мужские права, ценности и прерогативу термин – это первое. Второе – они, эти женщины, о которых ты спрашиваешь, их и не может быть меньшинство, поскольку та самая патриархатная культура существует слишком давно. И по сравнению с существованием феминистской мысли, ее развитием, значительно дольше –
0: В прошлой программе философ Кирилл Мартынов, говоря об изменениях, происходящих в обществе, апеллировал к западному сообществу. И с этим связан мой следующий вопрос Кирилла Мартынова. Обсуждая все это, вы все равно привели пример американское общество. Вы сказали, что у нас есть вестернизированные тоже там, пусть, там, часть общества, которое вполне разделяет вестернизированные заметки. И каждый раз, когда мы с вами обозначаем вот, там, проблему харасмента, например, или положение женщины, мы с вами в разговоре оба причем ориентируемся как раз вот на эту самую западную культуру. При этом есть огромный остальной мир где женщина активно вовлечена тоже в производственные процессы. Это и Китай, например, Япония, Таиланд, Вьетнам, все все это было. Ну, может быть, в этом смысле менее экономически показателен Ближний Восток, но там, по-моему, этой проблемы вообще нет. Она никак не стоит. Женщина остается, несмотря на на свой большой вклад трудовой и финансовый подчас, она остается объектом все равно. Мужчина субъект, женщина объект. Мужчина выражает желание, женщина там как-то соглашается или не соглашается. Зачастую как бы ее про это никто не спрашивает. И такой проблемы в обществе нет. Другая культура, другие там не знаю религиозные какие-то, может быть, изначально заложенные понятия. Но в таком случае мы можем говорить о некой относительности этой проблемы. Она не всеобщая, а учитывая там большое разнообразие нашей страны, которая живет там, в разных э, географических зонах, в разных конфессиях, в разных экономических укладах, по-прежнему тоже можно ли в таком случае ну, навязывать российскому обществу некое единые представления о том, что вот э, там, сексуальное домогательство, как оно сегодня понимается, это категорически плохо.
2: Вы знаете, сложный вопрос, я попробую на него через пример для начала ответить. Вот недавно на русский язык перевели такую маленькую книжку южнокорейской писательницы Чо Нам Джу, ее зовут Чо Нам Джу. Книжка называется «Госпожа Ким Джи Йен», рожденная в 1982 году. И это такой автофикшн, скорее всего, да, то есть ну, литературное произведение по мотивам реальной биографии. В которой женщина рассказывает о том, как она, женщина, рожденная в 1982 году, она рассказывает, как она взрослела, как она жила в Южной Корее, которая у нас ассоциируется с достаточно таким тоже вестернизированным, по крайней мере, в смысле экономики и в смысле демократического правительства общества. И э, она рассказывает, это довольно такое драматическое сочинение, она рассказывает, как на всех этапах своей жизни она сталкивалась с дискриминацией, как это приносило ей практически физические страдания, уж моральные страдания точно. Довольно пронзительный текст, и, мне кажется, достаточно характерный. Эта книга не только на русский переведена, но и в мире широко обсуждается. И похожие процессы, мне кажется, идут с разной скоростью, с разной интенсивностью в разных частях света, Потому что женщины, которые получают экономическую независимость, они начинают задаваться резонными вопросами. Если я сама себе зарабатываю на жизнь, то почему... То есть ну, это такой почти марксистский подход, может быть, очень упрощающий, но зато понятный. Да? Вот есть некоторые экономические отношения. Если женщина – субъект экономических отношений, то почему она должна быть, как вы сказали, или как кто-то говорит на этот счет, объектом в каких-то других отношениях, семейных культурных, социальных, каких угодно еще. И эти процессы, есть исследования, которые показывают, что эти процессы развиваются во всем мире. Там, где женщина борется за экономическую состоятельность, там женщина начинает бороться так или иначе за культурную, политическую автономию, за право самостоятельно распоряжаться своей жизнью, в том числе количеством детей, которых она хочет иметь в течение жизни. Мне кажется, что эта это история о том, что этот путь, ну, если мы вообще в целом вот в экономическом отношении развиваемся, то этот путь такой женской эмансипации, он более-менее универсальный и неизбежный. Конечно, он может быть развернут в обратную сторону. Это, это очень интересный или там даже страшный пример того, как женская эмансипация началась, например, на Ближнем Востоке, в крупных городах и в столицах еще в 60-е 70-е годы, в принципе, почти что вместе одновременно со всем остальным миром. И как мы сейчас смотрим на улицы там, Кабула в 70-е годы, до начала там, гражданской войны... Или Тегерана, там да. Да, видим там женщин в мини-юбках, которые не прячут и лицо, и которые, понятно, что это была, была все-таки скорее жизнь столицы крупных городов нескольких в этих странах, но на примере этого региона мы видим, что, как возможно, деэмансипация как возможно обратное такая возвращение патриархальной культуры, что обосновывается ну, какими-то там, не знаю, жесткими внешними обстоятельствами войны, культурного какого-то реваншизма, возвращение религии как такого уклада, регулирующего бытовую жизнь в том числе. И так далее. И в этом смысле, кстати, мне кажется, что нет никаких причин считать, что вот эта поступь феминизма или там борьбы с харассматом, она всегда будет такая светлая и беспроблемная, и мы все возьмемся за руки и построим прекрасный мир, где людей не домогаются, если они этого не хотят, и как-то у нас есть какие-то правила, по которым мы это все понимаем, вполне возможно, что мы вернемся в какую-нибудь антиутопию Маргарет Эд, вот. Роман «Рассказ служанки», по которому сняли сейчас сериал, который очень широко обсуждается во всем мире.
0: Да, и вот здесь вот тоже я предвижу аргументы людей, которые категорически не согласны там ни с вами, ни со мной, ни с самой постановкой вопроса про харассмент. Потому что, действительно, примеры, которые демонстрируют, ну, например, вот, там Иран и Афганистан. Они же могут быть истолкованы следующим образом. И вот женщина эмансипированная, действительно, она ставит вопросы о том, что до нее нельзя домогаться. Она самостоятельная, она решает, сколько иметь детей. И происходит депопуляция Вот этого самого западного мира А там за счет разворота Там происходит как раз Рост населения Со своими проблемами Но тем не менее Как популяция Как биологический вид в конце концов Вот человечество имеет шанс выжить А не исчезнуть с лица земли И тогда когда встает вопрос о том Исчезнет народ Или не исчезнет народ Тогда разумно Как раз женщину Опять поставить на роль объекта да, потерпит она и домогательство, и какое-то насилие, зато мы как народ будем плодиться и размножаться, и нам не будет грозить проблема исчезновения с лица Земли. Это ли не высшая цель, это ли не высшее благо и не самый решающий аргумент в любом споре?
2: Вы знаете, я, я зна- знаком с людьми, которые в этом вопросе последовательны,
0: и в семье
2: которых, я не знаю, там 10 или там 15 детей. И они вот своей своей жизнью доказывают, что им действительно не все равно на демографические вопросы, на выживание народа. Ну, с ними я, может быть, не во всем согласен, в, в их методах и в том, как они видят какие-то приоритеты счастливой жизни. Вот, потому что, видите, это получается опять железной рукой загоним человечество в счастье, только в такое демографическое счастье загонять в основном будем женщину. Потому что она должна там каждые 2-3 года рожать, а мы будем ей рассказывать, почему она должна это делать. Мы мужчины. Это не, не очень честное разделение труда. Просто это тяжело для...
0: От бога. Кажется. Так, так, но, и спокойный веку.
2: Слушайте, нет, это, 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 это уже как бы следующее. Кстати, две, две разные линии аргументации от Бога и Спокон веку, еще можно эволюцию это все обосновать. Не, не повезло тебе, родилась бы ты мальчиком, вот и все бы у тебя хорошо было бы. Вот Бог так захотел да, разный аргумент. Но, но, возвращаясь к вопросу о последовательности, мне кажется, что большинство людей, которые вот так рассуждают, которые говорят, что ради счастья народа нужно мучить конкретных людей, они в этом смысле сами довольно непоследовательны. Я знаю людей, которые бездетны, но я не знаю, может быть, у них есть медицинские показания для этого. Я знаю людей, у которых просто обычная такая типичная семья там, с одним-двумя детьми, которые очень обеспокоены демографической политикой. Но ну, даже, в общем, многие люди в, среди российских чиновников там, или депутатов, они вот на, на словах очень обеспокоены а их в сам вклад он, ну, при этом минимальный. И мне кажется, что если кто-то действительно считает, что это такая драма о том, что вот мы все вымрем, если, если ну, не заставлять женщину, то у этих людей по-хорошему в каком-то честной ситуации у них есть рычаги для того, чтобы влиять на людей. Ну, то есть рычаги какие? Там, не знаю, читать лекции, писать книги, проводить митинги, всем объяснять, почему, как мы будем вымирать, если конкретно вот эта вот эта женщина не пойдет и не забеременет прямо сейчас. То есть действовать методом не насильственным, а методом убеждения. Если это действительно важная цель, если мы хотим любой ценой, ценой страданий конкретных людей, не свободы конкретных людей, бороться с депопуляцией реальной или мнимой, то, наверное, люди к этому прислушиваются, и сами женщины пойдут и положат себя тех, кого мы. Таким образом, мы смогли убедить, сами женщины пойдут и себя положат на этот репродуктивный алтарь. Но мне кажется, что если мы от убеждения и от пропаганды и от уговоров таких, да, от аргументации, мы переходим к каким-то насильственным действиям или запретам, то тогда мы совершаем, в общем, скорее всего, что-то с моральной точки зрения не очень хорошее. Я бы не хотел, чтобы, во-первых, я лично в этом участвовал. Во-вторых, наше общество этим занималось в целом. Ну, потому что я считаю, что всеобщее процветание возможно только в той ситуации, когда люди живут э, свободно, да, и когда их не мучают, не насилуют во -во всех смыслах слова и ни к чему не принуждают. Если мы сможем договориться о том, что нам нужно больше детей в каждой российской семье, то замечательно, тут никто не будет возражать. Если не сможем договориться, ну, значит, друзья мои, интересы живых людей тоже вообще-то надо учитывать при... Thank you. Thank you развитие демографической политики, особенно если вы сами лично ничего для этого не сделали,
0: Кирил Константинович, вот здесь вот вы, по-моему, попали в мою ловушку. Потому что когда я говорил про необходимость увеличения рождаемости, я так вот сознательно сказал: ну, потерпят они и харасмент, и насилие, и что-то еще. И получается, что вы, как бы отвечая мне, я опровергая изначальный статус, формально, ну, как бы соглашаетесь с тем, что если мы говорим о повышение рождаемости, значит, безусловно, женщина должна оставаться там объектом и терпеть это все. Путь, при котором женщина уважаема, невозможно представить, что были сексуальные домогательства, не дай бог изнасилования, вообще ущемление ее прав, и при этом она еще и выполняет роль матери, видимо, для вас тоже невозможен.
2: Нет, конечно, между рождаемостью и харасментом какой-то прямой связи нету, и, наверное, можно представить себе общество, где нет харасмента и высокая рождаемость. Первое, самый простой способ для этого – это как бы вывести женщины из общественной жизни и сделать так, чтобы они как можно реже с мужчинами виделись, и тогда вот где-то там… На, на женской стороне дома будут там резвиться детишки, а на мужской стороне общества и дома, как в традиционных каких-то мусульманских обществах, и как, наверное, когда-то было не только в этих мусульманских обществах, там будет вот такой мужской порядок, и харасман будет сведен к минимуму, потому что просто за счет того, что у женщины будет отнята свобода. Понятно, что харасман стал возможен, когда женщины получили больше свобод, чем там 150 лет назад. Какая-то повседневная практика. То есть домогательство на рабочем месте возможно, когда женщина это рабочее место имеет или может на него претендовать, что было не всегда. С другой стороны, стороны, что касается связи между между свободой и уважением женщин и, и материнством то здесь есть некоторый, понимаете, парадокс, мне кажется, может быть, это парадокс, но этот парадокс не не перед Россией стоит и не не перед Западом, он стоит сейчас перед всем миром, об этом тоже есть некоторые исследования. Для того, чтобы поддерживать э, популяцию на каком-то неизменном уровне, ну, воспроизводить э, то же количество людей в следующем поколении, если другим языком говорить, таким менее биологическим, который, наверное, здесь более правильный, не биологический язык, а социальный, культурный. Каждая женщина должна в течение своей жизни родить, тут странная цифра, 2,3 ребенка. Двух детей по разным причинам мало, потому что некоторые из них останутся бездетными, кто-то умрет преждевременно, ну и так далее, в общем, всякие неприятности случаются. Вот иными словами, мы должны для того, чтобы поддерживать популяцию в неизменном Состояние мы должны как-то уговорить каждую женщину родить троих детей в течение своей жизни. Эта задача, она она просто решалась, когда, когда не было развитых средств контрацепции. Это, опять же, я говорю не про Россию, а про мир в целом. И, кстати, даже в том числе про бедные страны и даже про арабские страны. Даже там сейчас коэффициент рождаемости падает, хотя и медленнее, чем в других частях планеты. А есть там места вроде Индии или Филиппин, где в довольно бедном обществе рождаемость упала очень сильно за последние 20 лет. Контрацепция теперь более распространена. У женщин благодаря смартфонам и интернету есть много информации о том, что нужно сделать для того, чтобы не иметь нежелательной беременности. Женщины видят, что они могут самостоятельно работать и себе заботиться и не зависеть от своих мужей. Когда исследователи спрашивают, сколько детей вы хотите иметь у женщин по всему миру, то большинство девочек и молодых девушек от 15 до 25 по всей планете, планеты говорят, что дети – это прекрасно, и идеально иметь одного или двух детей. Почему? Потому что ну, вынашивать третьего и последующих детей – это просто тяжело и неприятно, и отвлекает тебя от от всех остальных твоих задач, которые есть в этом этом мире. Это книжка… Она называется «Пустая планета», empty планет». Она такая немножко алармистская для многих. И написал ее такой политолог Дэрил Брикер. Она не переведена на русский язык, вышла в прошлом, в прошлом году. Вот это, это как бы такая человеческая перспектива, и нам надо дальше выбирать. Мы, мы хотим действительно принуждать отбирать у женщин контрацепцию, смартфоны, загонять их обратно на в патриархальные отношения лишать от источников заработка, или все-таки мы попробуем попробуем построить более свободное общество, где, возможно, что будет происходить с депопуляцией. Но, может быть, количество людей на планете перестанет расти, например. Будет ли это плохо? Неизвестно.
0: Это мнение философа Кирилла Мартынова. Мы продолжим. Феминитив Пришло время поговорить об относительности понятия харассмент. В прошлом выпуске мы уже затрагивали этот вопрос в разговоре с философом Кириллом Мартыновым и в беседе с правозащитницей Аленой Поповой. Много-много лет назад, когда я был э, там, старшим школьником или студентом, а мне сейчас уж там, за полтинник, соответственно, это было как раз при советской власти, был, я не скажу вал, но очень много осуждений молодых людей за изнасилование. При этом ну, как бы это и молва, это и, в общем, какие-то конкретные ситуации, с которыми сталкивался даже я. Значит, мальчик и девочка, девочка, ну там, не знаю, старшеклассница и мальчик может быть старшеклассник. У них делается любовь, делается секс, ну и э, дальше делаются видимые последствия этого секса, там, не знаю, или беременность, или там заболевания передающиеся половым путем, неважно. И семья девочки говорит, что, где? Она говорит, ой, там вот Вася. И мама этой девочки идет и пишет заявление об изнасиловании. И давит на эту девочку, потому что, ну вот, опять же, для того, чтобы, не знаю, сохранить честь и достоинство. Я не знаю мотивов, тут, может быть, вы мне подскажете. Но я знаю реальных людей, моих ровесников, которые тогда загремели по статье за изнасилование. И вот это слово против слова. Он говорит, что было взаимное согласие. Девочка плачет и молчит, мама говорит, что это было изнасилование, и давали сроки вот слово против слова. Может быть, думаю я, просто маятник качнулся, изменилась ситуация. Вот та норма, которая была там в моей юности, она странным образом трансформировалась в ту норму, которую мы имеем сейчас.
3: Помните, я надеюсь, фильм «Москва слеза мне». Там прекрасно есть эпизод изнасилования главной героини Екатерины. Этот эпизод действительно очень правдиво показан Михалковым, потому что она несколько раз говорит «стой, не надо, не надо». Он все равно продолжает, и в итоге получается ребенок, ее все уговаривают сделать аборт, она отказывается, рожает ребенка. И, безусловно, в фильме этот эпизод заканчивается тем, что вот уже у нее взрослая дочь, а она, вот, преодолев этот большой этот комплекс, который у нее был, становится большим начальницы но на самом деле да, в этом про... стоп правильно...
0: стоп 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 вот опять же давайте для тех кто может быть не очень отчетливо помнит эту сцену она приглашает человека к себе в дом она накрывает стол она говорит ну не на не говорит не надо она говорит ну не надо ну, не надо. Что опять же, там для мужчины тех лет, вы же знаете, расхожее, когда женщина говорит нет, на самом деле это значит да. И когда она говорит: я еще раз подчеркиваю, для того времени для расхожая, расхожая фраза. Вот. И когда она говорит нет, так, так вяло, так не смело, что в этом даже звучит: ну, я точно не знаю, надо ли, не надо, но вроде как бы нехорошо. Но вот интонационно, изнасилование ли это?
3: Конечно. Или все, что... Нет, нет, все, что совершено без согласия человека, в... называется изнасилованием. То есть покушением на половую свободу. Половая свобода – это свобода принимать решение, с кем, когда и где ты хочешь вступить в интимную связь. Таким образом, если ты говоришь «да», то это «да», если ты говоришь «нет», то это «нет». Если ты сказала «нет», и человек не остановился, это изнасилование. Если вы уже занимаетесь, это я вам сейчас рассказываю, как в наших законах это. Это даже не, не то, что какая-то западная практика, которая, кстати, есть хорошая. В Швеции согласие закреплено вообще. Необходимость получения согласия закреплена в законах. Но даже по нашему законодательству. Если, например, вы уже занимаетесь сексом с девушкой, и она сначала сказала, да, во время она передумала, говорит, все, нет, остановись, не хочу, надо остановиться, иначе это, опять же, изнасилование. А вот если это... у вас Прошу, уже про, был, Простите, а это к а, 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 а
0: этому вот когда пришел человек и там я даже не скажу человечество потому что там в разных культурах по-разному к этому наверное относится но вот с каких это пор когда уже происходит процесс женщина может сказать нет а мужчина а у него есть знаете физиологии свои потребности потому что это ущемление его права
3: вы сейчас задаете такой вопрос который как раз связан напрямую с скандал изнасилование может подвергнуться только женщина только женщина потому что изнасилование это конкретно описано это проникновение на одного полу- органов в другой. Так это описано в э, нашем законодательстве. А действием сексуального характера может подвергнуться мужчина. Поэтому, конечно, мужчина, в определен... он не может быть изнасилован. Нет такого состава в нашем законодательстве. Пожалуйста, все вопросы к законодателям. То есть Государственной Думе и Совет Федерации. Но... В данный момент это так. И мужчина может, да, конечно, тоже передумать, тоже сказать, но это не будет считаться изнасилованием. Но я, как я конкретно здесь сидящая, считающая, что все люди, вне зависимости от пола, возраста и так далее, это люди равные в правах, считаю, что и мужчина, и женщина могут любой момент передумать, могут любой момент согласиться. И вторая партнерская сторона должна это услышать и сделать, как хочет первая. Говоришь нет, значит нет. Говоришь, да, значит да. Это называется согласие. Нет ничего ужасного в том, чтобы это согласие спросить. Ты хочешь так? Нет, все значит нет. Ты хочешь так? Да, значит да.
0: Алену Владимировна, еще раз повторяю вопрос: когда это появилось? Вот, вот когда это сознание пришло ну хотя бы к женщинам? Потому что, ну, вы же знаете, там, если оглянуться в историю, то так вопрос вообще не ставился. Понимаете? От... Женщина могла отказать. Я вам процитирую Марину Ивановну Цветаеву. Если Бальмон захочет целоваться, с ним бывает, скажите, что у вас жених в Марокко на кофейных плантациях. То есть всегда женщины находили способ сказать вот это вот самое «нет», но так как-то и это не называлось харасментом. А там Лев Толстой, несмотря на описанную трагедию Катюши Масловой, в общем, вполне с крестьянками там как-то находил общий язык. И это не считал, тоже не было отклонением норма это была норма когда вот это вот когда когда в голову женщинам прежде всего может быть мужчинам пришло э, вот то представление что хорошо что плохо о котором вы сейчас говорите
3: ну это примерно тогда когда люди начали считать что рабство это нехорошо Потому что очень долгое время женщина считалась товаром или вещью, которая даже не могла наследовать имущество при разводе и передавалась, например, в случае смерти мужа его брату по наследству. Поэтому, когда женщина стала самостоятельной единицей, но я напомню, что мы сейчас с вами живем в России, у нас все-таки традиция Советского Союза, одна из первых стран Советский Союз, которая дала женщинам право голосовать, то есть признала их правосубъектность субъектности признала их возможность выражать собственное независимое независимое мнение, так же, как и Советский Союз приравнял женщин к мужчине как единицу труда. Поэтому у нас это не вчера появилось, а существует уже минимум сто лет. И поэтому, конечно, имеет смысл, собственно, традиции, как на самом консерватор говорят, традиционные ценности. Это тоже является традиционной ценностью, что равноправе.
0: Удивительно. Но пример из фильма Москва слезам не верит возник и в нашем разговоре с Кириллом Мартыновым, правда, совсем в ином контексте. Если мы вернемся непосредственно к проблеме э, Харасмунта, то тоже там вот посмотреть на советское время. Я сейчас не призываю вас э, углубляться в, там, в века, а тоже вот, вот советское время. Советский кинематограф, который, конечно же, давал очень четкие модели поведения для общества. И в советском кинематографе... Зачастую случалась какая-то история, когда там какой-то мужик, как правило, подвыпивший, то есть когда он там терял тормоза, он начинал приставать к женщине, получал такую затрещину, что тут же ситуация разрешалась сама собой. Он падал, она хохоча убегала. А в
2: каком каком то фильме, вот вы говорите, советский кинематограф?
0: Это это 30-е скорее. Любимый мой Сморецкой, стою и перед вами... Попами пуганая мужем да, битое, ну, врагами, ты... врагами стрелянное. Вот, да. вот, вот так вот. Там кто-то при... затрещина и ситуация решена. С другой стороны, несколько позже, 50-е, там, кажется, конец 50-х, 60-е. Уже отепельно, ну, Мордюкова в роли председателя что-то такое. Великая э, там, фраза ее. Хороший ты мужик, но не орел. Когда она ждет каких-то движений от мужчины, а он не решается, и он не орел. И вот, собственно, для меня, э, это фильмы, которые в детстве я смотрел, э, я отношусь к поколению людей, которые смотрели советское кино исключительно в своем детстве в основном, вот вот и все понятно. То есть, если женщина не хочет, то у нее есть возможность дать затрещину, проблема решена. Но, как правило, она все-таки хочет каких-то сексуальных домогательств. И тут, если мужик на это не решается, то он не орел. Вот советский кинематограф, который таким образом воспитывал меня как мужчину, а там, не знаю, мою сестру как женщину.
2: Ну, я я с вами согласен. Я не уверен, что я хорошо отношусь к советскому кинематографу. Я думаю, там было много очень умных, глубоких фильмов. Но конкретно этот гендерный сюжет, он был достаточно, на мой взгляд, архаичным. То есть он предполагал, что женщина всегда чего-то такого хочет на это надеяться, такого как бы мужского поведения. А если ты проявил его действительно, как вы сказали, не по адресу, значит, она вот об этом как-то очень сразу возмутится и всем своим видом покажет, что это не тот, не ее случай. Да, я бы к этому добавил все-таки те фильмы, которые вот я приводил из из 70-х. Они ведь еще рассказывают историю о том, что настоящая женщина, какая бы она успешная, какая бы она замечательная ни была, она не может строить свою жизнь без мужчины. В этом смысле меня особенно поражает сюжет служебного романа, когда там буквально вот секретарь директора этого треста легкой промышленности, она учит свою начальницу быть женственной, она вот показывает, как должна себя вести, как должна одеваться и ходить современная женщина. И это, мне кажется, все-таки все это вместе, да, это было достаточно... но ну, это была вещь, которая, понимаете, была нигде не проговорена, не было в Советском Союзе публичной дискуссии об этом какой-то серьезной Потому что считалось, что у женщин в Советском Союзе официально считалось, что у них все в порядке. Что женский вопрос, он решается или успешно решен, и когда советское общество придет к коммунизму, тогда вообще э, никаких проблем не останется. И поэтому вместо того, чтобы об этом спорить, э, предлагать какие-то модели более современные, советский кинематограф, кажется, ориентировался на, и советское общество вслед за ним, и наоборот, опережая его, ориентировались на очень такие, как сейчас кажутся, архаические модели, когда да, женщина всегда чего-то хочет, какого-то мужского поведения, дали по тексту. Я думаю, что в реальности, знаете, вот я, наверное, здесь приведу одну вещь менее очевидную, хотя она для исследователей как раз очень показательна. В 1969 году в Советском Союзе вышла повесть Натальи Баранской «Неделя как неделя». Там ничего такого страшного не рассказывается, никакого особого харассмента и насилия нету, Но при этом там и повесть была подцензурная, да, то есть, понятно, раз она вышла в Советском Союзе, значит, она была согласована с какими-то ведомствами, и она много раз потом переиздавалась, не только на русском языке, это один из главных источников по такой женской жизни, по положению делу советской женщины. там просто видно, что молодой научной сотрудницы, 26 летний у которой один или двое детей забыл, и у которой есть муж, и в целом все в порядке, ей довольно тяжело успевать везде. То есть и пытаться работать, и заботиться о детях, и помогать по домашнему вести домашнее хозяйство, потому что муж в этом особенно не участвует, и стоять в очередях, когда они возникают, и так далее. Это вот такой базовый нарратив о том, что Многие вещи, они считались само собой разумеющимися, то есть женские обязанности в Советском Союзе существовали. Вся эта тема не проговаривалась или проговаривалась очень плохо, а кинематограф давал какие-то готовые ответы, в которые многие люди до сих пор хотели бы верить. Хотя, очевидно, они во многих ситуациях эти модели не работают и ведут к какому-то насилию, унижению, травмам. Особенно, когда ну, такой классический сценарий харасмента, когда вот приходят там... Молодая стажерка на работу, какой-то старший коллега, не обязательно даже формально начальник, а просто профессионал в своем деле, он ее таким а, половым способом через постель пытается ввести в профессию, объяснить ей, как жизнь устроена. Это просто большая травма для а, молодого человека, там, 20-летнего или 20-летнего с небольшим, который с этим сталкивается. И это довольно, мне кажется, серьезная проблема. Мы Хорошо, что мы ее учимся сейчас а,
0: замечать. Это мнение философа Кирилла Мартынова. Ну, а человеку с старой закалки подчас очень непросто встроиться в эту новую реальность. Да, никаких домогательств, но руку подать или место уступить можно, и это тоже теперь может стать поводом для обвинений в харасменте. Как жить? И снова я говорю с философом Кириллом Мартыновым огромное количество людей, которые искренне совершенно разделяют невозможность какого-либо насилия, говорят, ну, с другой, они же же сошли с ума, они перегнули палку. Уже уже нельзя подать руку женщине, которая там спускается по лестнице. Уже нельзя открыть дверь и пропустить ее вперед. Уже нельзя сделать ей комплимент, как она хорошо выглядит, потому что это тоже харасмент, И, конечно, тут восстает все, и в том числе и во мне, потому что моя маменька меня с молодых ногтей приучала, что да, когда она выходит из трамвая, я должен подать ей руку, мне было три года, но я должен был подать руку маме. Вот и что там должен открыть дверь, а, ни в коем случае не брать в руки дамскую сумку, а носить только кульки, пакеты и хозяйственные. Ну вот какие-то такие вещи, которые для меня совершенно естественны. И сегодня... Вот это вот поколение, которое воспитано на на этом, что надо уступить женщине место обязательно, оно вдруг сталкивается с тем, что э, оно продолжает жить по правилам, которые были единственно возможными в их детстве и юности, а сегодня это оскорбительно по отношению к кому-то. И тогда, да да пошли, я так живу и буду жить. Ну, мне кажется, есть общий способ
2: решать такие вопросы. Это уточнять, если ты с кем-то имеешь какое-то дело, или ты с кем-то работаешь, у тебя какой-то общий проект, или у тебя просто какой-то разговор в кафе о о любых делах, скорее всего, не романтических, потому что в романтической сфере все по-прежнему немного по-другому, хотя и там тоже есть изменения. Мне кажется, сейчас было бы полезно людям разного возраста и разных культур или разного воспитания просто вежливо поинтересоваться друг у друга, как в данном случае корректнее себя вести с конкретным человеком, как ему комфортнее, как бы хочет ли он, там, ты, ты не против, если я подам тебе руку, да, если твоя коллега тебе или там деловой партнер говорит, что нет, как бы она считает это неуместным, то вполне можно принять ее точку зрения и конкретно с ней так не делать. И это, это не очень сложно, если честно, это просто буквально еще один такой шаг в галантности, я бы сказал, то есть в дополнение к вещам, к которым мы привыкли, нужно еще задать один маленький вопрос – Хочет ли человек принимать от нас вещи, которые для нас являются привычными? Тоже вежливость, на самом деле, тоже
0: симпатия. Да, но, опять же, я я вернусь к тому, с чего мы начали. Это совсем недавние изменения. Это совсем недавнее изменение того, что э, хорошо, что плохо. Как быть вежливым, как-нибудь галантность, вот, которую вы упомянули. Я понимаю, что все стремительно менять. Сейчас новая вежливость – это быть в маске и резиновых перчатках, чтобы да, никого, да. никого не раздражать. Но э, все надеются, что ну, вот, ну, рано или поздно, так или иначе, еще по недели, месяцы и, и все это уйдет. А когда мы говорим о том, что я, у которого на автомате Понимаете? На автомате mm-hmm. встать, когда заходит женщина, например, uh, уступить место, еще что-то, должен ломать себя и задавать еще вопрос. А вы не будете против, если я встану, когда вы будете входить в комнату? А вы не будете против, если я там передам вам салфетку? No, а вы, если... не смотрите,
2: здесь, здесь какое-то, мне кажется, здесь есть некоторое противоречие даже в этой, в этой, в этой формулировке. Да? Потому что, по идее, ваше хорошее воспитание. Оно нацелено на то, чтобы другим людям было комфортно с вами и наоборот, да, и вам вы себя знали, как вести себя, если вы хотите быть вежливым. Если речь идет о каком-то терроре галантности, когда я вот я не хочу ни у кого ничего спрашивать, а я просто хочу быть галантным и держите меня семеро да, то это как бы странная, странная галантность, которая немного, мне кажется, нас заносит чуть дальше, чем нужно.
0: В общем, это да, это опять же, я субъект. Понимаете? Она да. объект, который должна подчиняться моей галантности. Да. Психология это, в принципе, та, та же самая. Только границы да. возможного я для себя ограничиваю. Предположим, тем, что я подам ей руку или донесу ее сумку, а кто-то, в общем, прихватит за ягодицы или там, потругает грудь.
2: Да, вы совершенно верно увидели эту проблему. В чем реальная проблема с нашим воспитанием и с нашими представлениями о вежливости, что мы ее готовы нести туда, где ее, в общем, не ждут в таком виде. И, правда, мне кажется, это довольно просто решение просто переговорами, которые, как правило, очень ну, очень быстро и никого не обременяют. Кажется, что мы в состоянии в целом договариваться друг с другом и находить какие-то компромиссы, даже если нам тяжело.
0: Все те вещи, про которые мы сегодня с вами говорили, они допустимы, только если иметь в виду вот ваши последние там слова о том, что у нас все-таки есть возможность договариваться. И когда вы говорите, что для вас там главная эмпатия, у меня в голове все время стучит словосочетание чувства собственного достоинства, на которое mm-hmm. все, в общем, имеют право и э, не только... Да,
2: похоже, это базовый, базовый принципы, с которого да. мы сейчас должны
0: исходить. Но это куда ни кинь, в какую сторону нашей жизни не посмотри. Прежде всего, вот оно и ущемляется иногда не только у женщин. А что дальше? Общество остановится на этом рубеже, или женщина и дальше продолжит двигаться в сторону наращивания своей субъектности. Говорит Ольга
1: Липовская. Изменение глубинных, базовых, ценностных позиций занимает очень много времени. Тем не менее, даже, я думаю, что при нашей с тобой жизни... Даже при моей лет через 10-15 таких горячих споров по поводу того, что харасмент это перегибы, что на Западе делается это, как говорится, разрушение стандартных семейных ценностей, уже не будет существовать. Уже гораздо большая часть общества будет воспринимать любые посягательства на женскую свободу, на свободу ее проявления и реализации и так далее гораздо толерантнее.
0: Феминистка Ольга Липовская полна исторического оптимизма, правозащитница Алена Попова знает о сложностях и противоречиях, но уверена в неизбежности перемен. Предположим, все вот норма изменилась, мы это видим там в целом ряде западных стран. Женщина сказала, у нее есть право, слово против слова, ее слово жертвы важнее, тогда женщина... Ну, или там любая жертва получает такую возможность для манипуляций. Потому что можно разрушить любую жизнь, любую репутацию. Потому что тогда доказательств действительно никто не ищет. Или потом в суде когда-нибудь какого-нибудь условного Кеннина Спейси оправдают. Но за это время его успеет выполоскать пресса. Его отовсюду отстранят. Никто не доказал тоже ничего по поводу какого-нибудь Пласида Доминго. Но он лишается контракта во всех оперных театрах Америки. И и все. И это же правда? А, А что? А
3: это жертва. Именно поэтому мы говорим, что нужно четко закрепить, кто что, как, где, когда должен доказывать. Кто должен представить эти доказательства, в какой форме, в каком объеме. Кто должен быть защищен репутационно. Например, жертва от травли, а невинно обвиненный человек от вреда своей репутации. Но сейчас законодательство в России так и выстроено. То есть оно плохо описывает, что такое домогательство, но хорошо описывает, что такое защита чести, достоинства и деловой репутации. Поэтому то, что вы описываете сейчас, если у нас в стране кто-то Невинно обвинен, или он считает, точнее так, он считает, что он невинно обвинен, он бежит с иском в суд. Вот я вам под занавес расскажу очень хороший пример. Это Николинский суд месяц назад вынес решение о жертве домашнего насилия о том, что когда она рассказала о применении к ней домашнего насилия, она разрушила репутацию ее бывшего мужа, который ее избил. То есть не он, что он применил насилие, а она. Что она рассказала, при том, что на этого конкретного мужа были все протоколы полиции о том, что он совершил побои в отношении нее и вот как раз как работает институт защиты чести и достоинства в нашей стране показывает этот конкретный случай но действительно чтобы ложных обвинений не было а их по миру примерно 002 процента то есть вот вы сравните там 99 правды и 002 там процента это так называемое ложное обвинение вот если мы это на чашу весов положим то мы поймем что в основном жертвы и домогательств говорят действительно правду и они беззащитны но чтобы это сскомировать должно быть все четко прописано в законах, и законы еще хорошо должны исполняться. То есть, это не просто я вам сейчас что-то хорошее скажу, мы это зафиксируем, и все у нас наладится.
0: В финале мы вышли на необходимость изменений в законодательстве Российской Федерации. Напомню, это мнение тех, кто ежедневно в своей работе сталкивается с несчастными женскими судьбами и реально помогает сотням конкретных униженных и оскорбленных. Будем говорить с законодателями, но уже в следующих выпусках программы «Феминитив». Этот выпуск для вас подготовили продюсер Ирина Помеляйко, режиссер Арсений Краснов и я, ведущий Владимир Аверин. До новых встреч. «Феминитив».